0: sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset. 13 minuuttia ennakko. Kun niin. johtajia odotetaan pikkuparlamenttiinsa lopulta oikein
1: näin. Jännitys sen kuin
0: kasvaa.
1: Eduskuntavaalit. Moi. Ja tervetuloa seuraamaan Ellun eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Oli Pekka Koljonen ja kanssani täällä on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve terve. Muutama viikko sitten. Keskustelimme täällä puolueiden ohjelmatyöstä ja tuntuu, että siitä jaksosta on jo iäisyys. Nimittäin niin paljon on tapahtunut sen jälkeen. Elämme Euroopassa, jossa keskellä Eurooppaa on käynnissä laajamittainen ja raaka sota Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Sodan hinta tulee varmasti olemaan erittäin suuri, erityisesti inhimillisesti siellä. Ukrainassa, mutta myös taloudellisesti ja poliittisesti. Ja Venäjän aloittama sota, sillä tulee olemaan väistämättä muitakin seurauksia. Globaali turvallisuusinfrastruktuuri ja talouden kuva menevät uusiksi. Ja emme taida kukaan oikein välttyä niiltä seurauksilta, joita tämä erittäin ikävä sota aiheuttaa. Mutta tänään on tarkoitus keskustella siitä, että miten tämä sota mahdollisesti vaikuttaa siihen näkymään, jossa kuljemme kohti eduskuntavaaleja 2023, eli ensi vuoden keväälle. Tuomas, mistäs me aloitetaan? Ehkä
0: me voitaisiin aloittaa kuitenkin siitä Ukrainan sodan kautta väistämättä politiikan agendalle, tulevasta tai jo tulleesta NATO-kysymyksestä, eli tuleeko Suomi liittymään NATOin vai ei, ja tuleeko se asia eduskuntavaaleissa päätettäväksi? Miten, miten se OPE on?
1: Joo, tämä suomalainen tapa on ollut, että, että NATOsta ei saa keskustella, ja nyt näyttää siltä, että NATOsta saa keskustella, ja siitähän on tullutkin aika kuuma peruna, jos sosiaalista mediaa seuraa. Siellä, siellä tingataan ihmisiltä NATO-kantoja puolesta ja vastaan, ja Valtiojohto ymmärrettävästi vähän vielä pidättelee omia, omia kyllä-ei-kantojaan, mutta tuota, näyttää siltä, että tässä jonkinlainen prosessi, prosessi on liikkeellä niin kuin tasavallan presidentti on sen ilmaissut. Mä jotenkin itse ajattelen niin, että, että Natosta ei, tai emme ehkä näe NATO-vaaleja 2023. Että kyllä tämä ikkuna varmaan, mikä se sitten se lopputulos ikinä onkaan, niin se prosessi nähdään päätökseen, todennäköisimmin päätökseen ennen seuraavia eduskuntavaaleja.
0: Niin On näin tai ei, niin NATO-kysymyksellä tulee varmasti olemaan heijasten vaikutuksia eduskuntavaaleihin. Oli, oli, oli sitten niin, että tuleeko NATO-vaalit tai ei. Mä luulen, että turvallisuuteen liittyvät kysymykset tulee nousemaan ja taloudelliset kysymykset tulee nousemaan eduskuntavaaleissa merkittävään rooliin. Mutta kyllä mun mielestä eduskuntavaalien näkökulmasta ja ylipäätään politiikan näkökulmasta kaikista mielenkiintoisen nato naton liittymisen tai liittymättömyyden osalta on se, että ne vaikuttaa siltä, että kansa jyrää poliitikot. Ja, ja niin kuin useissa niin kuin analyysissa on todettukin, niin, niin tämmöisen niin paasikivikekkosen ulko- ja turvallisuuspoliittiselta linjalta on valahtanut pohja pois. Ja suomalaiset puolueet ei ehkä tyyliin kokoomusta lukuun ottamatta ole käyneet kunnolla läpi sitä mahdollisuutta, että tältä, tältä niin kuin hyvin perinteiseltä – ulko- ja turvallisuuspoliittiselta liittoutumattomuus on, on niin mennyt pohjaalta pois. Ja Suomihan toki ei ole ollut liittoutumaton niin vuosikausia, vaan me ollaan niin selkeästi oltu osa länsimaista ja läntistä, läntistä maailmaa sanoo siitä, kuka tahansa, mitä tahansa. Ja, ja on niin mielenkiintoista nähdä, että, että mitkä ne seurausvaikutukset tulee olemaan sillä, että 60 prosenttia kansasta sanoo tai haluaa liittyä Suomen liittyvän NATOon ja poliitikot tulevat hissukseen perässä. Tietysti tämä tasapainoilla, diplomatian ja, ja, ja reaalimaailman välillä, mutta tämä on, tämä on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö. Liike eli kansa haastaa koneiston eli politiikka.
1: Niin, tässä nato hän on, on niin pitkään vedottu niin kansan mielipiteeseen, jolla on perusteltu sitä, että, että NATO-asiassa ei pidä niin liikkua eteenpäin, ja nyt, nyt niin ymmärrettävästi kansan, Näkemys tässä on keikahtanut ihan päälailleen. Ja jotenkin ajattelen niin, että kyllähän tässä haastetaan isosti nyt puolueiden kyky muodostaa nopeasti uusia linjoja ja kantoja. Että tässä poliittisessa keskustelussa näkyy tämä kipuilu aika isosti. Varsinkin, varsinkin niin vasemmistoliitollahan näyttää olevan jo isoa sisäistä kipuilua. Mutta kyllä puolueiden pitää pystyä niin kuin nopeasti kantojaan tarkastelemaan silloin kun, silloin, kun maailma ympärillä murtuu ja murenee. Demareilla on oma puoluevaltuuston kokous pari viikon päästä tuossa huhtikuun alussa. Ja hyvin todennäköistä on, että, että siellä joudutaan jonkinlainen uusi, uusi kanta ottamaan. Käydään, puolueessa käydään kovaa sisäistä niin keskustelua siitä, että mihin suuntaan tässä mennään. Sitten haluaisin kuitenkin nähdä, nähdä tämän, niin ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelunkin myös niin laimpana kysymyksenä kuin vain niin kyllä ei NATO-kantana, jossa niin on niin monta niin ulottuvuutta, mutta, mutta ei me sitä NATO-kysymystä varmaan tässä kohtaa pystytä niin kuin,
0: väistämään. Ei, ei varmastikaan. Ja, ja siitä, siitä huolehtii meidän naapurimaa Ruotsi, joka, jossa käydään tätä samaa taistelua. Ja Ruotsissa ja on ti... vaalit. Niin juuri juuri, juuri näin. Että se tilanne on varmasti niin kuin hyvin paljon erilainen Ruotsissa, koska vaalit, vaalit tulee niin paljon aikaisemmin. Ja, ja puolueiden täytyy pystyä niin kuin kanavoimaan jotenkin se NATO intoilu tai, tai passiivisuus Naton suhteen sitten. Kannatu, kannatukseksi tulevis vaaleissa. Ja mielestäni niin kuin mielenkiintoista ylipäätään tähän, tähän niin suomalaisen poliittiseen tilanteeseen liittyen ja tämän turvallisuuspolitiikan ja itse asiassa vaalien kautta on se, että minkälaiseen asentoon Ruotsi tulee menemään syksyn, syksyn vaaleissa ja hän on niin kuin poliittisesti. Sitten meillä on tulossa Ranskassa presidentinvaalit ja, ja, ja siellä on myöskin parlament, parlamenttivaalit ja sitten Yhdysvaltojen välivaalit, muiden, muiden niin kuin tulevien vaalien Rinnalla. Ja onko näillä vaaleilla nyt vaikutusta sitten niin kun tähän NATO-polkuun? Onko tällä vaikutusta siihen, että miltä, miltä niin kun talouspolitiikka tulee näyttämään Euroopassa maailmalla ylipäätään? Ja ennen kaikkea ehkä se, että minkälainen tasapaino Yhdysvalloissa tulee tapahtumaan republikaanien ja demokraattien välillä? Ja, ja onko republikaanit juoksemassa edelleen niin kun päin, päin niin kuin Putinia ja, ja, ja tämmöistä niin transatlanttista yhteistyötä hajottavaa, hajottavaa mallia kohtaan, eli pystyykö Donald Trump ää, niin kuin edelleen käyttämään valtaa siinä puolueessa. Ja tämä varmaan on niin kuin yksi kysymys, mitä, mitä niin kuin kannattaa miettiä niin kuin Naton, Naton kohdalla Yhdysvaltojen Merkitys kuitenkin sille puolustusliitolle on merkittävä. No toinen kysymys, mikä liittyy tähän talouden osalta, niin on hyvä muistaa, että se on niin jurisseet jyrisseet niin tosi monella eri tavalla. Se, että Saksa aikoo laittaa 100 miljardia euroa puolustusrahastoon ja lähteä, lähteä niin rakentamaan sitä kautta entistä vahvempaa tai aikaisempaa, merkittävästi vahvempaa omaa puolustusta, on Mun mielestäni niin niin erittäin hyvä juttu Euroopalle. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö NATO tulisi olemaan niin kuin se keskeisin rakenne, johon niin kuin länsimaisten demokratioiden ja, ja siihen lisättynä Turkin puolustus, puolustus niin kuin rakenteita ja, ja, ja sitä kokonaisuutta tullaan, tullaan rakentamaan. Eli kyllä tässä niin kuin isot, isot kysymykset on ja on, on jännä nähdä, että minkälaisia ristikkäisvaikutuksia näillä, näillä vaaleilla tulee olemaan tähän keskusteluun.
1: Jos jotain tässä on tapahtunut tämän sodan myötä, niin kyllähän tämä länsimainen, jos voi sanoa länsimainen arvoyhteisö ja tämmöiset liberaalit demokratiat, EU, on aika niin kuin ehkä monienkin yllätykseksi pystynyt reagoimaan tähän tilanteeseen näinkin voimakkaasti, vaikka välillä tuntuu itselläkin, kun seuraa uutisointia, että, että Ukrainaa ei pystytä auttamaan niin paljon, kuin, kun ehkä pitäisikin pystyä auttamaan, mutta tämä poliittinen yhdentyminen ja sitten se on kyllä Vähän siirtänyt sivuun tästä tällaiset niin kuin, identiteettipolitiikan kuohunnat ja, ja niin kuin, nyt sano, pienet asiat, mutta ei niin, ei niin perustavanlaatuiset kysymykset ovat siirtyneet politiikan agendalta ainakin hetkellisesti pois. Jos sä mietit nyt vaikka Boris Johnsonin asemaa, niin ei kukaan enää kyseenalaista hänen koronajuhliaan, mm, Mä enä... mm. vaan hän, hän näyttäytyy aika niin kuin ihan u- uudessa valossa kun on palattu asioiden juurille. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelisin niin kanssa, että et kun nämä mannerlaatat liikkuu ja tämä näkymä on niin epävakaa, mitä se oli jo niinku koronan jälkeen, niin kyllä nämä talouden kysymykset, mihin liittyy tietysti inflaatiokorkotasot, kaikki nämä, se tulee olemaan isona kysymyksinä seuraavissa vaaleissa. Eli tämä palu lompakolle, mistä aiemminkin ollaan puhuttu. Mutta kyllä mä uskon, että Isosti tämä turvallisuuden tematiikka puskee myös myös tähän tähän kysymykseen, johon liittyy isosti tämä fossiilienergia ja riippuvuus Venäjästä siinä, jossa Saksa erityisesti nyt on on kokenut ehkä tällaisen uuden uuden herätyksen. Ehkä ihan hyvä, että Saksassa on uusi liittokansleri, joka on pystynyt sitten ehkä vähän helpomminkin reivaamaan politiikkaa kuin ehkä mitä Angela Merkel olisi tässä tilanteessa varmaan köynyt tekemään, koska hänellä on kuitenkin oma historiansa siinä, siinä politiikan juoksussa.
0: Nämä kansainväliset kehityskulut on tosi mielenkiintoisia, mutta hei Ope, jos tämä NATO-ratkaisu tehdään ja me, me sinne mennään, niin, niin mitä se vaikuttaa sun mielestä ensi kevään eduskuntavaaleen?
1: Se onkin hyvä kysymys. Natonhan pitää mennä sellaisella, että on aika kansallinen yhtenäisyys. Siitähän kaikki on puhunut ja sitä kai se NATO myös niin kuin edellyttää. Ja sehän olisi ehkä viestinä ul- ulkomaille, erityisesti Venäjälle, että jos me olisimme jotenkin riitäisiä ja ripuraisia ja vahvasti äänestyksen jälkeen sinne kulkisimme, niin se ei, se ei olisi niin hyvä. Niin kai tämä nyt ainakin hetkellisesti pitäisi tuoda jonkin sellaisen yhtenäisyyden tunteen. On, on niin sanotusti yhteinen vihollinen tai ainakin uhkakuva olemassa, joka sitoo puolueita yhteen. Minusta se on, niinku, se on niinku yksi, yksi näkökulma. Tietysti on sitten niinku hyvä kysymys, että irtaantuuko sieltä sitten vasemmistoliitto nyt tuntuu ainakin kipuilevan. Mä en ehkä kuitenkaan usko sitä, että, että ne tuota, jotenkin tässä asettuisi niinku isosti poikkiteloin ja me nähtäisiin vaikka seuraavissa vaaleissa vasemmistoliitto, joka, joka ilmoittaa, että jos... Kuvitellaan tällainen polku, että sinne, no toi nyt me ha, ainakin hakemus jätetään, että tämä oli niinku virhe, mutta kyllä sellaista liikehdintää varmaan tulee olemaan ja sitä vastustusta tulee olemaan, että mihin se sitten kanavoituu, niin se varmaan niinku, niinku jossain määrin näkyy. Ja tietysti tämä kuitenkin tulee aiheuttamaan sen, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan kuvasta. Toivon mukaan ainakin keskustellaan isommin seuraavissa eduskuntavaaleissa.
0: No, Mitä sitten tämä sitten tällainen niin yhtenäisyys, josta sä, josta sä mainitsit, niin koronan jälkeen se kuitenkin rapistui aika pian. Aika pian ja siinäkin on kuitenkin kyse ainakin jollain asteella tai itse asiassa aika kourientuntuvasti niin suomalaisten turvallisuuden, turvallisuudesta ja henkisestä, eikä anteeksi, fyysisestä turvallisuudesta. Niin kestääkö tämä yhtenäisyys sitten kau, kauemmin ja onko tässä jotain sellaisia, kehityskulkuja niin kuin puolueiden välisessä yhteistyöstä mitä, mitä pitäisi ottaa huomioon?
1: Tuo onkin hyvä kysymys. Ja tämä, aika, tämän, tämä, niin kuin, tämä aika, jossa niin kuin, viestiteknologia on murtanut meidän kommunikaatioon niin, totaalisesti, ja me voidaan niin kuin, reaaliajassa käydä tätä keskustelua, sehän tuo tähän, niin kuin, tätä repivyyttä. Mutta toisaalta jotenkin, kyllä mä nyt uskoisin, että hetkellisesti jonkinlainen niin kuin, yhtenäisyyden tunne varmaankin niin kuin, säilyy. Ja jos ajatellaan niin, että tällaiset niin kuin perustavanlaatuiset ihmisten turvallisuutta ja ihmisten tulevaisuutta, jota sotaa tuossa aika lähellä järkyttää, niin kyllä mä uskosin että se nyt ainakin hetkellisesti heilauttaa tai toivon mukaan heilauttaa ihmisiä jotenkin näkemään niitä isoja kysymyksiä ja pyörimään ehkä niiden ympärillä enemmän kuin sitten sellaisten kysymysten, jotka ehkä meitä repii erilleen. Ainakin toistaiseksi tietysti, tietysti näkyy, mutta kun tämä ajan riento tuntuu olevan aika nopea 2019 eduskuntavahalleista tuntuu, että siitä on iäisyys ja mitä kaikkea tässä on niin tapahtunut, on ollut, on ollut niin sarvipäitä kapitolhillillä ja on ollut globaali pandemia. Totta,
0: mä unohdin nämä sarvipäitä.
1: Niin, ja nyt on sota keskellä
0: Eurooppaa. Mutta onko se siis sillä tavalla, että et, et sarvipäistä sarvi puheen ollen, että kun on, on niin kuin ollut ehkä sellaista keskustelua ja, ja, ja liikehdintää ja ajattelua, että, että länsimainen demokratia on jotenkin kriisissä ja, ja sitä horjutetaan eri puolilla käynnin ja, ja hybriditoiminnan ja minkä, minkä tahansa, tahansa välityksellä, eli tätä sun mainitsemaa viestintäteknologian murrosta käytetään hyväksi horjuttaaksemme me, meikäläisiä yhteiskuntiin, niin onko tähän nyt tullut joku muutos? Ollaanko me olemme niin turvallisemmilla vesillä? nyt tämän sodan takia. Eli on, onko se no. yhtenäisyys jotenkin niin tähän, tähän jonkun uuden kulman?
1: No onhan. Tuossa äsken jo mainitsin tavallaan siitä, että Eurooppa ja länsimaiset niin demokratiat on kyenneet kyllä aika nopeasti myös reagoimaan tähän tilanteeseen. Niin kai se nyt jollain tapaa myös todistaa sen, että, että ne myös niin kykenevät toimimaan. Ja tämähän kai oli se puuttinen niin ajatus siitä, että et, et länsimaat eivät pysty niin reagoimaan. Tai ainakin ne ovat hyvin pehmeitä mutta mun näkemuksen mukaan nämä on toiminut. Voidaanko tästä nyt sitten vetää joku semmoinen johtopäätös, että tämä on taas taas tämmöinen, olemme voittaneet ja ja, ja ja voittokulku tästä jatkuu, niin varmaan tämä toivon mukaan jonkin aikaa jatkuu, mutta en mä nyt olisi ihan niin niin luottavainen, sille, etteikö taas uudenlaista jotain kouhuntaa myös niin näköpiirissä ole. Ja tietysti isona kysymyksenä on, että et mi- mi- miten Kiinan asema, kommunistinen Kiina niin asemoituu tavallaan tässä niin pitkässä juoksussa. Ja sitten emmekä mä oikein tiedä, että mikä, mihinkä suuntaan tuo Venäjä niin pitkässä, pitkässä niin aikaperspektiivissä menee, kauanko tämä sota jatkuu. Ehkä tämä niin tässä hetkessä on... Niin Vilkahduisi jotenkin semmoista optimismia kyllä, mutta et mi- mihinkä suuntaan me tässä mennään, niin se onkin äärimmäisen hyvä kysymys. Ei mulla ole siihen muuta kuin tämmöisiä arvailuja.
0: Niin länsi- länsimaiden yhtenäisyydellä tai uudelleen syntynellä yhtenäisyydellä on aika kova hinta. Me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa siitä, että, että liike, liike haastaa koneiston ja, ja tämä nykyinen niin kuin suomalainen korporatiivinen ja poliittinen järjestelmä ei pysty vastaamaan siihen, siihen tota, huutoon ja, ja, tai siihen muutokseen. Ja, mutta tässä, tässä tilanteessa, mikä, mikä nyt niin kuin sekä, sekä koronan että, että sitten tämän Venäjän hyökkäyssodan johdosta on syntynyt on se, että politiikan ja puolueiden rooli on korostunut ja ylipäätään se koronan aikana ehkä, ehkä, ehkä kävi sillä tavalla, että valtioita ja politiikkaa, politiikkaa korostettiin ja ehkä sen turvallisuuden tunteen kautta, niin sen turvallisuuden tunteen menettämisen kautta voi olla niin, että, että tämmöiset vanhat perinteisemmät toimintatavat ja rakenteet saavat, saavat niin jalan entisestään ja, ja nämä pienemmät identiteettipoliittiset kysymykset tai isommat ja pienemmät niin joutuu sivuun, niin kuin, niin kuin puhuttiinkin. Mutta onko nyt niin, niin että eduskuntavaaleissa korostuu talouden ja turvallisuuden teemat – Esimerkiksi inflaatio on, on Yhdysvalloissakin niin vauhdittunut niin paljon, että siellä, siellä tota ohjauskorkoon nostetaan ja, ja Euroopassa väläytellään niin kuin samanlaisia teemoja. Niin Onko tämä nyt se paluu lompakolle, jota me ollaan, ollaan niin kuin täällä ehkä toitutettu?
1: Kyllä se varmaan aika väistämätöntä on, jos sodan, sodan vaikutukset ja varjot tulee olemaan niin kuin talouteen niin kuin hyvin pitkät. Niin kyllä, kyllä me niin kuin talouden kysymyksissä isosti ollaan, ollaan. Ei, ei kai polttoaineen, energiahintojen kysymykset on, on niin ratkenut seuraaviin, seuraaviin niin eduskuntavaaleihin mennessä. Tämä niin vihreä siirtymä Euroopassa, sitä pitää vauhdittaa. Siitä taitaa olla nyt itse asiassa kaikki, joka on minusta aika hauska yhtäkkiä niin muutos, että kaikki on sitä mieltä, että tätä pitää tehdä. Minusta tuntuu, että jopa perussuomalaiset varmaan näkee tämän turvallisuuspoliittisena kysymyksenä kiinnostavaa muuta, että vihreä loistaa loistaa poissaololtaan tästä keskustelusta tällä hetkellä. Ehkä just siksi, että siitä on tullut niin Isompi kysymys. Se ei ole niin ilmastokysymys sinällään, vaan se on, niin paljon, se on niin talouden globaalin politiikan kysymys, mitä se on niin myös aina ollut. Siltä se ei ole vaan ehkä näyttäytynyt. Et kyllä tämä talous, talous on. Sitten tietysti tämä inflaatiokysymys, sehän näkyy niin ihmisten, niin siellä ihmisten lompakolla. Ja sitten jos siihen vielä lisätään tämä niin turvallisuuspolitiikan ulottuvuus, Minusta tuntuu, että seuraavissa eduskuntavaaleissa kuitenkin keskustellaan myös siitä, että minkälaisia materiaalihankintoja puolustusvoimille tehdään. Niitä kai tehdään ymmärtääkseni, jo, pyritään tekemään jo ennen tämän nykyisen hallituksen aikana, mutta voisin kuvitella, että nämä, nämä kysymykset ovat läsnä myös, myös niin kuin seuraavissa, seuraavissa eduskuntavaaleissa. Eli jos ajatellaan, että me ollaan tämmöinen niin kuin investointi, me investoidaan seuraavia eduskuntavaalien keskusteluissa, niin sanotusti rautaan kouvaan turvallisuuteen, niin me ollaan kyllä aika niinku perustavan kysymyksistä in, in, kysymyksissä inflaatiosta, taloudesta ja, ja, ja niinku turvallisuudesta. Mutta mä haluaisin tuomaan sulta kysyä, että ollaan tässä niinku epävarmuuden ja, ja niinku sumeiden tulevaisuusnäkymien niinku keskelle. Ja vähän viitaten tuohon niinku puolueiden niinku roolin kasvuun ja politiikan kasvuun, ehkä tämmöisen niin vakauttavana toimijana, niin eikö jotenkin tässä hetkessä pitäisi niin puolueelta myös odottaa enemmän näkymiä siitä, että miltä toi maailma, maailma näyttää vähän niin pidemmällä aikajänteellä ja, ja, ja niin vähän semmoisia niin visiokuviakin, että to, to, ton suuntiin, mitä me ajatellaan niin Euroopasta, meidän paikasta tässä niin Vähän laajempana kysymyksenä kuin liittoutuminen niin kuin sotilaallisesti. Mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu? Onko puolueella niin kuin antaa siihen vastauksia?
0: Mä toivon, että on. Varmaan, varmaan niin kuin se suurin kysymys on siitä, että uskaltaako puolue tässä tilanteessa maalata niin kuin tulevaisuuden kuvaa. ja Ihan selkeää on se, että, että kansa on löytänyt nyt jonkun, jonkun sellaisen identiteettipolitiikan ylittävän li, liiman, johon Epärelevanteille, jos, niin epärelevanteille viesteille ei ole sijaa. Eli, eli se, niin kuin se meidän niin kuin fyysisen ja, ja taloudellisen ja toivottavasti myös niin kuin henkisen turvallisuuden, turvallisuuden teemat nousee, nousee niin kuin tapetille. Ja, ja ajattelen itse ehkä sillä tavalla, että tämmöisen, niin kuin, ei nyt yhtenäiskulttuuriin paluu, mutta että yh, yhteisen mission löytäminen tai sävelen löytäminen niin kansanparissa voisi auttaa puolueita maalaamaan sellaista, Kuvaa tai sellaista polkua eteenpäin, joka joka luo sitä turvallisuutta ja itse asiassa luottamusta myös siihen poliittiseen koneistoon. Mun mielestä tässä on kysymys paljon siitä, että minkälainen hallituspohja me saadaan seuraavien vaalien jälkeen ja minkälaista tarinaa puolueet nyt lähtee sen oman ohjelmatyönsä kimmokkeena rakentamaan seuraaviin eduskuntavaaleihin. Jos katsoo nyt kallupea ja ehkä tämä tilanne tukee sitä, että kokoomuksen ja SDPn Asetelmat, niin kallupeinen valossa tulee säilymään nyt tästä ainakin niin kuin hyvän matkan eteenpäin, ehkä, ehkä jopa sinne eduskuntavaaleihin saakka, niin kysymys kuuluu, että pystyykö kokoomus ja SDP rakentamaan sellaista tarinaa, johon suomalaiset pystyy luottamaan ja kiinnittymään, jolloin meillä, meillä olisi sinipuna hallitus, joka, jonka niin kuin tehtävänä on vaikkapa uudistaa sosiaaliturvajärjestelmä sellaiseksi, joka niin kuin, on, on niin kuin tulevaa maailmaa pystyy ottamaan vastaan vaikka ukrainalaisia pakolaisia tai, tai pystyy niin kuin, ottaa vastaan sen työn murroksen, joka, joka meillä on edessä. Tämä on mun mielestä se liima, jota niin kuin pitäisi puolueiden nyt lähteä, lähteä tuota rakentamaan, mutta mä vähän pelkään, että puolueet on jäänyt jumiin sellaiseen vaal- vaalikallup- ja, ja eduskuntavaalikannatuskierteeseen, josta josta ei, ei ole pääsyä ja puolueet ei oikein välttämättä pystyneet myöskään niin valitsemaan niitä itselleen tärkeitä teemoja, joilla he haluavat viedä, viedä niin Suomeen siihen, siihen tulevaisuuden kuvaan, jota, jonka peräänsä tuossa kysyit. Mä haluan olla optimisti, mutta pikkasen semmoista pessimismiä huomaan tässä, tässä ajattelussani olevan.
1: Tosiaan viime kerralla, kun puhuttiin näistä puolueiden ohjelmatyöstä, niin olisi kiinnostavaa muuten tietää, että kuinka paljon siellä niin kuin vedetään niin Yliviivaustus vanhoja tekstejä yli, yli ja kirjoitetaan niin kuin, uutta analyysiä sinne pohjalle, koska tuota, tämä maailma nyt niin kuin, muuttuu isosti. Ja jos mietitään vaikka, että kuinka paljon seuraavissa vaaleissa on valmiutta niin kuin, laittaa uutta rahaa pöytään niin kuin, hyvinvointivaltion niin kuin, kehittämiseen, niin kyllä, kyllä nämä, niin kuin, nämä ajattelut menee niin isosti uusiksi. Joka tavallaan nyt, musta tuntuu, että tässä on niin kuin, varmaan Käydään hyvinkin kiinnostavia keskusteluja kohti seuraavia vaaleja, kun puolueet hakee sitä oikeata sanotusta ja ja paikkaa siihen, että minkälaiseen seuraavaan neljään vuoteen vuoden päästä keväällä hallitusohjelmaa kirjoitetaan. Koska se maailma on varmasti hyvin erilainen kuin se on on, tässä neljän vuoden aikana ollut. Koska eihän ne vanhat haasteet siellä, tai nyt sanon ongelmat, huoltosuhteesta ja, 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 ja tuota, sosiaali- ja mm, menojen kasvusta, eihän ne mihinkään katoa. Ja tähän päälle on tullut niin kuin nippu, nippu uusia kysymyksiä.
0: Mm. Niin vähän niin kuin Juri Häkämies sanoi muistaakseni 2008 tai niillä tienoilla yhdessä puheessaan, että Suome, Suomella on kolme turvallisuuspoliittista ongelmaa ja ne on Venäjä, Venäjä ja Venäjä ja ehkä me nyt itse nostaisin seuraavia eduskuntavaaleja tulevaa hallitusta varten, että sillä on kolme ongelmaa tai mahdollisuutta ja ne on talous, talous ja talous. Palan uudelleen siihen niin kuin inflaatiokysymykseen. Sillä ei ole pelkästään vaikutusta siihen, että mitä, mitä tuota, noin diesel- ja, ja, ja tota bensa, bensa-autoilijat joutuu tuolla, tuolla niin kuin tankilla maksamaan. Yli 2 euron litrahintoja. Mutta silloin kyllä vaikutusta myös Suomen, Suomen valtion velan niin kuin hoito, hoitokuluihin ja, ja silloin väistämättä tämän niin kuin nykyisen niin kuin syömävelan ottamisen rinnalla merkittävä rooli siinä, että millä tavalla niin kuin meidän taloudellista ja valtakunnan valtion taloutta tullaan hoitamaan. Pysytäänkö me edelleen niin kuin kattamaan ja tekemään syömävelkaa vai täytyykö mennä oikeasti alkaa miettimään, miten, miten me priorisoidaan. priorisoidaan asioita ja siitä pääsee työmarkkinoihin. Työmarkkinoillahan karikoidusti on niin kuin kaksi suuntaa, miten tätä tilannetta voidaan parantaa. Yksi on se, että tuottavuus kasvaa, kaksi, me saadaan lisää työvoimaa. Ja se kakkosvaihtoehdossa niin kuin se varteenotettavin tie on se, että me saadaan ulko, ulkomailta Suomeen työvoimaa. Ja sieltä löytyy varmasti sitten taas puolueiden välille kitkaa, että miten siihen suhtaudutaan. Et useasti esimerkiksi SDP on suhtautunut työperäiseen maahanmuuttoon vähän nihkeämmin AOY-liike kytköksensä takia, kun esimerkiksi kokoomus ja perussuomalaisille se työperäinen maahanmuuttokin on ollut vaikea kysymys. Ja sitten tuottavuuden kasvussa me päästään sellaisiin tilanteisiin, jota, jota niinku nyt tällä hetkellä työmarkkinaneuvotteluissa käydään esimerkiksi UPM ja, ja, ty, ja, ja sit paperiliiton välillä. Kyllä siellä niinku tuottavuuden paranemisen ja kasvattamisen etos on UPM-taustalla.
1: Niin ja samaan aikaan käydään kunta-alaan jolla on niinku äärimmäisen iso kysymys niinku tähän julkiseen talouteen ja, ja, ja siellä kamppaillaan sitten myös tästä työvoiman niinku saatavuudesta.
0: Mutta mä ehkä, ehkä mä sen verran sanon vielä siihen niin kun, venäjä 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 talous talous, talous ö, kysymyksen tai niin huomioiden jälkeen, että et kyllä se, niin se luottamus ja turvallisuus on ne, on ne teemat, jo, joihin niin mä uskon, että, että puolueet pystyisivät kiinnittymään. ja, ja toisaaksi, Toiseksi se puolueiden niin näkemys toivottavasti on pidempi kuin se Gallup ja, ja, ja sitten, seuraavien eduskuntavaalien kannatus, koska jotenkin koen uudelleen itse, itse että vähän niin itseni toistaen, että, että me tarvitaan niin kuin sellaisia suuria tarinoita, jotka ylittää niitä päivän poliittisia skismoja. Ja Nyt puolueella olisi niin kuin suunnattoman hieno mahdollisuus löytää Suomelle, Euroopalle ja läntiselle, läntiselle maailmalle sellainen suuri tarina – jossa me pystytään uudelleen, uudelleen nousemaan sille polulle, missä kestävästi rakennetaan hyvinvointia kaikille, kaikille ihmisille.
1: tuo hyvä kiteytys niinku suuret tarinat. Mä jotenkin itse ajattelisin niin jotenkin hyvin samankaltaisesti, että nyt jos koskaan olisi niin tilaa sille, että piirretään sitä, että missä me ollaan niin 20 vuoden päästä. Ja jotenkin niin miettiä niin vähän peilaten, peilaten siihen, että jos mietitään niin ensimmäinen jytky tuli. Musta jotenkin tuntuu, että nyt tulevissa eduskuntavaaleissa ei semmoiselle pikkunäppärelle protestille ole hirveästi tilaa, kun ihmisten mielenmaisema on kiinnittynyt sellaisiin elämän peruskysymyksiin, joihin just mainitsit sen luottamuksen, joka on siis, sehän on luottamusta tulevaisuuteen. Että mulle yksi kaveri sanoi, että Minusta osuvasti, että niin mietityttää, että mihinkä minun lapseni täällä niin kasvaa. Ei semmoisia kysymyksiä ole ehkä tarvinnut niin enemmän tai aikaisemmin niin paljon niin siinä määrin miettiä. Sehän on sitä luottamusta, se on sitä turvallisuutta ja se, se talous on sitä niin konkretiaa. Mm, kyllä. Että kyllä me niin hyvin perustavan asioiden äärellä
0: ollaan. Me ollaan OPE puhuttu eduskuntavaalirallista ja voisi ehkä ajatella, että se eduskuntavaaliralli on tässä jollain tavalla vähän rauhoittunut. Pinnanalla kuitenkin taitaa, taitaa kuplia ja mietitään strategioita ja muita, mutta mä väittäisin, että se juoksukohti hallitusohjelmaa ei ole pysähtynyt, vaan, vaan toi koneisto, koneisto tekee töitä, töitä tota, ehkä vähän uudella aikataululla ja, ja uuden, uuden u, u, niin analysoiden sitä asetelmaa, että mistä lähdetään, mut Tarkoittaako tämä nyt jotain esimerkiksi niille tahoille, jotka pyrkii vaikuttamaan ja saamaan omia asioitaan läpi, läpi seuraavien eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan?
1: No kyllä, mä sanoisin kaksi asiaa. Nyt pitää ehkä miettiä se niin analyysi-tilannekuva. Jos nyt ei uudestaan ja niin ainakin lukea se toiseen kertaan, että mitä sä oot tarjoamassa, mihin maailmaa sä oot tarjoamassa. Ja toinen kysymys on se, että kyllä nyt Viimeistään pitää ruveta olemaan liikkeellä, jos haluaa vaikuttaa. Koska puolueet tekee niitä ohjelmia. Meillä on puoluekokouksia kesällä. Et kyllä tämä niinku, eduskuntavaaliralli on ehkä vähän tauolla, mutta kyllä se niinku, kabinettiralli siellä taustalla pyörii. Ja puolueet, vaikka ne joutuisikin tätä NATO-kantaansa tässä niinku, samalla pyörittelemään, niin kyllä siellä niinku, hyrrä pyörii kohti seuraavia, seuraavia vaaleja. Ja ehkä meidän pitää... Niinku, Seuraavissa jaksoissa ruvetaan vähän muitakin teemoja nostamaan. Me ollaan puhuttu kolmessa jaksossa ta- taloudesta. Me palataan tähän talouden teemaan, mutta ehkä meidän pitää poimia sieltä joitakin muitakin sen talousverhon takana olevia
0: teemoja. Niin varmaan se on niin, että tällaisessa niin ka- kaoottisessa tilanteessa helposti, helposti niin palaa henkilökohtaisesti sen talouskysymyksiin, mutta sitten tuo järjestelmä, järjestelmä palaa, palaa myös niihin, mutta kyllähän se niin on, että, että se systeemi ruksuttaa, ruksuttaa eteenpäin ja, ja ylipäätään niin kuin – Mä pidän jonain mittarina sitä, että onko joku, joku poliitikko oikeasti poliitikko sen, sen perusteella, että osaako hän niinku navigoida siinä, siinä poliittisen järjestelmän prosessissa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että saaks hän niitä omia ajatuksiin läpi vai ei. Ja, ja, ja nyt varmaan sama tilanne on, on niinku näiden muiden vaikuttajien osalta, että pitää tuntea se poliittisen järjestelmän niinku prosessit ja se koneisto, jotta pystyy niitä omia asioitaan ajamaan nyt, kun ne eduskuntavaalit ja ne hallitusohjelman neuvottelut lähestyy.
1: Se on just näin, että ehkä se on niin, että se aurinko nousee huomioon aamunakin? Että, niin se taitaa olla. Että, tuota, että ei kaikki pysähdy, vaikka, vaikka tuntuu, että, että maailman huomio onkin, onkin siellä Ukrainassa, niin kuuluukin. Mutta voisimme tällä kertaa ruveta päättelemään. Me pääsimme NATOsta, NATO-keskustelusta takaisin, takaisin talouteen ja ja meille saa tosiaan laittaa palautetta ja ideoita erityisesti aiheesta, mistä pitäisi keskustella ja mahdollisesti vieraista. Mutta ehkä tähän loppuun voisi, voisi todeta, että seuraavan kerran kun keskustellaan, niin toivotaan ainakin, että sota Euroopassa on rauhtunut. Kiitos. Kiitos.